0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a tratar sobre algunas de las instituciones, o como se dice en nuestra Constitución, de las bases de recaudación importantes para comprender los impuestos. Damos las gracias a la gente que nos sigue en Patreon, el, ahí en patreon.com, patreon.com, diagonal Impuestos y Chocolate nos encuentran. Tenemos seminarios y conferencias subidas eh, para que puedan acceder a los diferentes niveles en los que está eh, el Patreon con diferentes beneficios según el nivel en el que se suscriban. También les cuento que estamos en Facebook, ahí pueden encontrar Impuestos y Chocolate en Facebook, como la página de Impuestos y Chocolate. En mi blog hay bastante información también artículos eh, y demás, impuestosychocolate.com. Y me pueden seguir en lo personal Como Mario Eagle Mario E-A-G-L-E -E, En Instagram y en Twitter Y entonces sin más Impuestos Vamos con el tema de hoy. Impuestos Para que nos degustemos Pues bien, el mucho problema surge a veces porque no están, las personas que están aplicando impuestos no están entrenados realmente en impuestos y cometen errores en la forma de leerlos. Y eh, vamos a partir de dos sus situaciones que le ocurrieron eh, a clientes míos con la administración tributaria. El primero es, hace algún par de años, eh, 2016 o 17, 16 seguramente, se le corrió audiencia y, eh, o se le citó a una audiencia previa a un contribuyente dedicado al desarrollo inmobiliario. SAT en esa audiencia previa pues hacía saber de los... Eh, ajustes que pretendía hacer. para En ese entonces las audiencias previas solo servían para que le contaran a uno y le dijeran si paga en este momento tiene descuento y si no, pues entonces va a tener la multa del 100%. El ajuste se basaba en que este desarrollador inmobiliario había comprado eh, de una urbanizadora, había comprado lotes el, dentro de la, la urbanización y Dentro de esos lotes hizo un pequeño condominio O varios pequeños condominios Y entonces vendía de, sobre esos lotes Vendía ya casas construidas y terminadas El argumento de Sates que había comprado lotes Y había vendido casas Y el problema estaba en que El desarrollador había pagado Iba al comprar el lote como primera venta, y había vendido cargando timbre, porque ya era segunda o subsiguiente venta. Y la gente de Sata argumentaba que eso no era posible porque había comprado un lote y había vendido una casa, y por lo tanto era primera venta de lote y primera venta de casa. El, mi primera reacción fue reírme porque pues, me pareció lo más gracioso, y lo más curioso, lo más aventurero. Y, y lo más, eh, qué se pudiera decir, imaginativo que le había oído a la administración en mucho tiempo sobre que, cómo habían llegado a la conclusión de que había un ajuste. Y pues pregunté cuál era la, la razón, cómo, cómo llegaban a eso, porque el, el ajuste no mostraba en ningún momento la aplicación de ninguna norma que tuviera un hecho generador del IVA el ajuste estaba basado en normas que no tenían nada que ver con hechos generadores y entonces cómo era posible que llegaran a esa conclusión. Y el, el ajuste, pues, dentro de lo que me trataron de explicar, porque la verdad es que todavía no entiendo cómo llegaron a eso, eh, me llegaron a explicar o trataban de, de explicar era que la ley del IVA había creado el, una exención y que sobre la exención, entonces, ellos estaban cobrando el IVA. Y así como, como así. Entonces decían, el artículo, el artículo 7 de la ley del IVA dice que la venta de vivienda con un máximo de 80 metros cuadrados y un precio que no exceda 250.000 quetzales y los lotes urbanizados que incluyan servicios básicos con un área máxima de 120 metros cuadrados cuyo valor no exceda de 120.000 y que además el adquiriente deberá acreditar que él y su núcleo familiar carecen de vivienda propia de otros inmuebles y todo deberá hacerse constar en la escritura pública. A excepción de las viviendas indicadas en el párrafo anterior, las segundas y subsiguientes transferencias de dominio de viviendas por cualquier tipo tributarán a la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado protocolos eh, y El artículo, ese es numeral 12 del artículo 7, y el artículo 7 empieza, están exentos del impuesto establecido en esta ley, eso. Entonces, yo decía, bueno, ¿y cómo llegan a este tema? Si, si me están citando una exención, en todo caso, pues dejen de cobrarme el IVA si las casas llegaron a esos precios y esos, y esos metrajes. Y entonces ellos decían, es que ahí se habla de lotes y se habla, habla de viviendas y por lo tanto son cosas diferentes y son bienes distintos. De verdad, de verdad, de verdad, yo nunca entendí la lógica atrás del asunto y pues bueno, simplemente lo que dije, miren, las instituciones del derecho tributario están por algo. Para poderme cobrar un impuesto me tienen que decir cuál es el hecho generador, en el cual se están basando. No me pueden decir que hay una norma que exime si primero no me dicen que hay una norma que graba. Entonces, ¿eso está exento? ¿Sí, eso está exento respecto a qué? Respecto a lo que está grabado. ¿Y qué es lo que está grabado? Esa es el, la situación número uno. Luego, el, si hay una, una, eh, digamos una situación muy particular, eso es actualmente, con el, con el Registro Tributario Unificado, en el que básicamente amanecieron de oficio las fundaciones y las asociaciones eh, que estaban inscritas en el Impuesto sobre la Renta, en el régimen opcional simplificado, aparecieron inscritas en el régimen de utilidades, sin que hubiera habido ningún aviso. Y esto es así como, bueno, ¿y por qué? verdad el, Como soy medio chute, me puse a preguntar y lo que resultó, y eso tuvimos eh, y agradezco muchísimo la apertura de las autoridades de SAT para tener estas, estas conversaciones y reuniones, tuvimos una reunión, dos intendentes presentes, recaudación y jurídico y con varias personas más encargadas del registro tributario, sobre por qué habían llegado a la conclusión de trasladar de, de oficio en el impuesto sobre la renta al a las asociaciones y fundaciones eh, y el, la explicación básicamente resultó siendo que las, este tipo de personas no podían tributar en el régimen opcional simplificado porque el tenían que tributar en utilidades porque así estaba puesto en las exenciones. La verdad, no tampoco he entendido cómo es el, el argumento de por, qué, de por qué no. Y entonces decían que los, los artículos de las exenciones establecían ese, esa diferenciación y que por eso no podían estar en el régimen de opcional... Simplificado, y pues, la verdad que me, me parecía bastante, bastante curioso el por qué. Y era que las, las normas de la exención. En esa reunión, pues yo les decía: miren, las exenciones del impuesto de la renta, hay una exención general y hay una exención específicamente para las actividades lucrativas. Y luego hay dos regímenes para pagar actividades lucrativas. Que las asociaciones y fundaciones sean entidades sin finalidades de lucro no le quita que la ley del impuesto de la renta utiliza mal el término actividades lucrativas, porque las, en principio una entidad sin fines de lucro nunca va a realizar actividades lucrativas y la ley del impuesto de la renta confunde y usa mal los términos y, y usa término de actividades lucrativas por querer decir eh, actividades eh, con rentabilidad, que es bien diferente. Paréntesis en esto, las actividades lucrativas es cuando no se reparten las utilidades entre los miembros, sino que las utilidades se destinan para las finalidades que fue constituida ese, ese tipo de organización. Entonces, las asociaciones y fundaciones no reparten ningún tipo de utilidad a sus miembros, sino que amplían su patrimonio y lo, y lo van reinvirtiendo y utilizando en los fines para los cuales fueron constituidos. Y entonces hay, hay dos tipos de exenciones, artículo 8 para las exenciones de tipo general y dentro del régimen o dentro de las rentas de actividades lucrativas se establece el, en el artículo 11 las rentas exentas. Entonces, eh, esto como preámbulo, digamos, son dos formas Erróneas que la administración tributaria eh, ha interpretado las, las normas de nuestro ordenamiento jurídico tributario. Tenemos que partir de el, normas legales. No, el derecho tributario no es una, una cuestión contable financiera. Los efectos son contables y financieros, sí pero la configuración de las obligaciones tributarias son derecho, son normas jurídicas. Si no tenemos normas jurídicas o estamos aplicando las normas jurídicas de manera incorrecta, entonces eh, no vamos a llegar a las conclusiones correctas nunca. Y eso es lo que sucede cuando uno pretende explicar impuestos sobre la renta o pretende explicar IVA eh, desde una perspectiva de operación contable. Entonces, el, por ejemplo, hay mucha gente que le ha oído decir, ah, es que eso se registra como un ingreso a caja y por lo tanto tiene que emitirse factura. Donde en la ley del IVA dice que si tengo ingreso a caja tengo que emitir factura. El, la ley del IVA establece cuándo tengo que emitir factura dentro del ámbito de su aplicación. Y eso es digamos el, el, el espectro de lo afecto por la ley del IVA. Específicamente en la ley del IVA lo afecto son prestaciones de servicios, hay una definición específica, vamos, eh, no lo vamos a tratar en este momento, o venta de bienes, en, todo, en ambos casos prestación de servicios en Guatemala y venta de bienes situados en Guatemala. Si yo estoy vendiendo bienes que no están situados en Guatemala, no tengo por qué emitir factura porque no está dentro del ámbito de afectación de la ley. Y luego pues vamos a los hechos generadores en el, en el IVA primero y en cualquier ley tengo que ir primero al hecho generador. Es la generación del el impuesto el que estoy obligado a, de, tiene que estar dentro de una norma jurídica que se denomine hecho generador. Si no tengo hecho generador eh, como tal, no está el, el tipo y digamos el hecho generador es el supuesto contenido en la norma que da origen a la obligación tributaria y tengo ese supuesto contenido en la norma, lo tengo que actualizar en la realidad, lo tengo que hacer materia de acto eh, o un fenómeno material eh, mientras esté como, como simple supuesto contenido en la norma, pues es un, un, un bonito texto. Cuando lo hago realidad, entonces se convierte ya en una obligación eh, tributaria y tengo que llenar todos los elementos del hecho generador en la realidad para que eso se dé. Y entonces el, vemos así que si el, la ley del IVA afecta únicamente a prestaciones de servicios y venta de bienes o internalización o nacionalización de bienes eh, que están situados en el territorio guatemalteco, una persona guatemalteca perfectamente puede vender un bien que está situado en Costa Rica o en Colombia eh, y no tiene por qué emitir factura o, o va a vender un bien que está subido en un barco que está en tránsito y entonces compró una mercancía y el barco viene del puerto de Rotterdam hacia Guatemala y le encuentra a un comprador a esa mercancía cuando todavía no ha venido a Guatemala la mercancía y hace la venta de esa mercancía en tránsito. Él no tiene por qué emitir factura porque el hecho generador es bienes muebles situados en Guatemala. Entonces, en el ejemplo que, que les decía, en el, ejemplo, en el caso, que, porque es caso real, de la perspectiva de SAT, yo les decía ¿y cuál es el hecho generador para que me estén diciendo que esta persona en lugar de haber cobrado el timbre, en, la, en esa venta tuvo que haber pagado el, el IVA. Y me volvían a citar la norma de la exención y es como, miren, la norma de la exención. ¿Qué, qué, ¿Qué es una exención? Es la dispensa del cumplimiento material, total, parcial o formal, total, parcial de una obligación tributaria. Pero si es la dispensa del cumplimiento total o parcial de una obligación tributaria, Primero tengo que tener obligación tributaria sobre ese acto para que me lo puedan dispensar, pero porque hay una norma que dispensa no pueden automáticamente venir a decir que se crea el impuesto porque hay una norma que lo dispensa. Entonces cuando me dice ahí que en el, salvo en el caso de esos, los, las segundas o subsiguientes ventas de esos eh, tipos de inmuebles eh, el, van a pagar timbre, la norma no quiere decir que para efectos de una venta me tengo que distinguir entre, entre lote o casa, simplemente me está diciendo qué tipo de cuestiones están exentas, pero no me dice si tengo que pagar impuesto eh, del IVA o no. Y el hecho generador del IVA pues, está muy claramente definido en el artículo 3 del IVA y, y por lógica, por pura lógica, el artículo 3 está antes del artículo 7, porque primero tengo que ver si tengo hecho generador y si tengo hecho generador, por lo tanto, hay una obligación tributaria y luego de la obligación tributaria tengo que ver si la obligación tributaria la tengo que cumplir en su totalidad o no, es decir, si hay una norma de exención de esa obligación que ya nació. Y vamos y entonces encontramos que el, en el hecho generador las, el numeral 8 me dice la primera venta o permuta de bienes inmuebles. Y, y la gente de Sataí me decía: es que en el artículo 7, el numeral que ya leímos, dice casa o dice lote, y son cosas diferentes. Entonces compró un lote esa desarrolladora y lo transformó en una casa. Y digo: a ver, a ver, a ver, a ver, esto no es una fábrica de bebidas gaseosas donde uno compra. Azúcar, le echa agua, la revuelve y del azúcar sale otro producto. Porque el hecho generador está identificado específicamente como bienes inmuebles, primera venta de bienes inmuebles. Y por lo tanto, si uno va a la definición del Código Civil sobre qué es un bien inmueble, se va a encontrar con que es el terreno más todo lo de encima. Hay, hay pocas situaciones en las que un bien inmueble es separado del terreno y es un bien inmueble distinto al terreno. Construcción en terreno ajeno es una de ellas. Entonces yo puedo hacer y puedo darle bajo algún tipo contractual o de derecho real o lo que sea, le puedo dar a un tercero el permiso de que construya en mi terreno y que sea propietario de la construcción en terreno ajeno. Punto uno el for o forma uno. La siguiente es cuando construyo un edificio. Y en el edificio pues tengo un terreno y sobre el terreno monté 300 apartamentos. Cada uno de esos apartamentos puede perfectamente ser una, eh, un bien inmueble separado y distinto del terreno como tal. Esos eran los ejemplos que se ponía y se citaban las normas del Código Civil en el cual se define qué es un inmueble y todos los accesorios, entre comillas, que se le van colocando cuando son inmuebles y cuando eh, no son inmuebles y, y no, no tienen que considerarse igual. Pero el, no puedo leer bien inmueble en el hecho generador e irme a la extensión y como la extensión me habla de casa o de terreno o de lote, entonces venir a suponer que el inmueble lo tengo que separar y si compré un lote, tengo que vender un lote y si compré una casa, tengo que vender una casa. O sea, eso no es así. Tengo que leer el hecho generador como está. Aparte, nuestra constitución me dice que el hecho generador es literal y lo establece el Congreso. Y yo no puedo, vía interpretación, estarle poniendo o quitando palabras a un hecho generador. El, en el caso del impuesto de la renta, ¿qué les decía? Pues bueno, el, el argumento de que estaban exentas está en el artículo 8, o sea, esto es lo que, lo que la gente de SAT decía. Y ahí eh, esto es una norma general, es una norma general para toda la ley, aplica esta exención, aplica a toda la ley. Está puesta aquí porque en los artículos antes del artículo 8 establece los presupuestos de afectación. Es decir, de la ley del impuesto sobre la renta, bueno no se llama ley de impuesto sobre la renta en Guatemala, pero el impuesto sobre la renta en Guatemala afecta las situaciones que están contenidas en los artículos del 1 al 7 y luego me dice, como regla general, no importa la calidad que tenga ¿sí? porque nuestra ley, recuerden, separa las rentas de actividades lucrativas, que como ya dije, mal usado el término, las rentas del trabajo y las rentas de capital y las ganancias de capital las separa y entonces luego me dice en el artículo 8, no importa que estén afectas, ¿Van a estar exentas? Sí, son. Y aquí hay distintos tipos de exención. Organismos del Estado y entidades descentralizadas, ah, dice más, pero eso. Universidades legalmente autorizadas para funcionar en el país, centros educativos privados, las herencias, legados y donaciones y las rentas que obtengan iglesias exclusivamente por las razones de culto y las provenientes eh, de... Otro tipo de actividades de las iglesias, dice, si sí tienen que estar eh, y tienen que tributar. Organismos del Estado, universidades eh, legalmente autorizadas, son exenciones de las que se denominan personales. Es por el tipo de persona que están exentos. Los centros privados, pues la Constitución, aquí tengo mis mis cuestionamientos, la Constitución habla de los centros educativos privados como centro de cultura están exentas de impuestos, la ley le puso como centros de cultura y le agregó a la Constitución, por eso es que creo que esta norma es inconstitucional, exclusivamente en las rentas derivadas de matrícula, colegiaturas, derecho de examen, entonces en la Constitución hay una exención personal, los centros educativos privados están exentas. No dice más. Y la ley del impuesto de la renta vuelve esa exención personal en una mixta, porque dice tiene que ser centro de educación y únicamente por estas actividades. Cuando se refiere a actividades, normalmente es una exención objetiva. El, si tengo cierto tipo de actividades, entonces están exentas. Que eso es, el, por ejemplo, en el lado de las iglesias, también el es una, una exención eh, a la actividad de culto y luego las actividades como librería, servicios de estacionamiento, transporte, tiendas, internet, comedores, restaurantes y otras actividades lucrativas dentro del concepto de, de la ley porque no son actividades lucrativas nunca en una iglesia eh, ni en una asociación y demás. Entonces estas exenciones son generales. Luego en el artículo 10 empieza el título 2, que es renta de las actividades lucrativas y el artículo 10 tiene cuál es el hecho generador y en el artículo 11 tenemos las rentas exentas y en ese artículo 11 están exentas las rentas que obtengan los entes que destinen exclusivamente a los fines no lucrativos de su creación y en ningún caso distribuyan directa o indirectamente utilidades o bienes entre sus integrantes tales como colegios profesionales, partidos políticos, comités cívicos, las asociaciones o fundaciones no lucrativas legalmente autorizadas o inscritas como exentas ante la administración tributaria que tengan por objeto beneficencia, asistencia. Esta es la exención. Yo les decía, pues esa exención en el artículo 11 aplica a los dos regímenes. Los dos regímenes están en el artículo 14, donde dice que se establecen los siguientes regímenes para las rentas de actividades lucrativas. Entonces, vemos claramente que hay un hecho generador, lo que se denomina en los artículos anteriores como rentas de actividades lucrativas. Esas rentas de actividades lucrativas tienen que ser desarrolladas en el país. Si son desarrolladas fuera del país, no están en el ámbito de aplicación y el hecho generador, entonces, no lo aclara. El... Constituye hecho generador la obtención de rentas provenientes de actividades lucrativas por residentes en Guatemala y cuáles son. Y la exención, pues, me habla de esa exención, esa exención de este tipo de entidades en qué tipo de actividades. Es una exención, al final de cuentas, eh, mixta como tal. Y eso aplica a ambos regímenes. No, no hay una distinción de ningún, de ningún tipo y entonces el, de verdad que yo no sigo sin entender cómo llegaron a la conclusión que en el artículo 43 donde está el régimen opcional simplificado el, no le aplicaban a las entidades no lucrativas cuando las rentas catalogadas como de actividades lucrativas están exentas en cualquiera de los dos regímenes. Bueno, hay, una, hay una mejor claridad en el impuesto de timbre, de timbres fiscales, hay una mayor claridad en cuanto a la forma en que está redactado el timbre en esta, en esta materia. El artículo 2 de la ley de impuesto de timbres fiscales dice documentos afectos, y entonces aquí es la afectación. ¿A cuál es el ámbito material de aplicación de la ley? El, y son documentos que contengan los actos y contratos siguientes. Están afectos los documentos que, con, documentos que contengan los actos o contratos siguientes y nos da la lista. Eso no es el hecho generador. Eso es el ámbito de aplicación de la ley están dentro de esa sombría grande que se llama Ley del Impuesto de Timbres Fiscales. Entonces, si tengo enfrente mío un documento con un acto contrato que está en el artículo 2, ah bueno, me voy a ver si realmente eso es un hecho generador o no. Y la ley dice que el hecho generador es la emisión, suscripción u otorgamiento de esos documentos. Y eso me da el momento y la materialidad, en la realidad de ese, de ese acto. Entonces, la idea de que voy a hacer un contrato o un documento me tiene que llevar, como supuesto, al artículo 2 del timbre. ¿Ah, ¿Está entre esta lista? Bueno, sí. Comprobantes de pago, bueno, sí. Un comprobante de pago me va a llevar ahí. Y ese hecho generador, en el momento que lo emita, lo suscriba o otorgue ese comprobante de pago. Y en ese momento nace la obligación tributaria. El, y esta, digamos, es, es la, la forma de verlo. Después en el timbre me puedo ir a, a cuáles son las exenciones para ver si una vez generado el impuesto, es decir, tengo ya un hecho generador materializado, si eso me da la obligación de sacarme plata de la bolsa e ir a comprar mis estampitas y pegárselo a ese papel. Y me voy a encontrar con que hay varios tipos de, de exenciones o hay eh, más de una eh, norma de exención como tal. En el artículo 9 del timbre fiscal vamos a encontrar que dice que los contribuyentes del impuesto al valor agregado están afectos a pagar el impuesto de timbres fiscales en los actos o contratos que celebren de conformidad con esta ley, cuando dichos actos y contratos no sean grabados con el impuesto al valor agregado. Es decir, para actos y contratos que no son hechos generadores del impuesto en el IVA. Ahí estoy obligado a pagar timbre, aunque seamos contribuyentes del IVA ambas partes. Esto, digamos, es... es eh, Punto, punto claro. En el episodio anterior hablábamos de esto en cuanto a la primera y segunda venta. Eh, ¿Cuáles eran los efectos de esta norma? Y luego en el artículo 10 vamos a encontrar que personas están exentas y me menciona personas que no están obligadas al pago del timbre. Y luego en el artículo 11 me menciona cuáles son los actos y contratos exentos. Entonces el artículo 10 contiene una exención personal. Y el artículo 11 contiene exenciones materiales. Y ese artículo 11 tiene 20 supuestos de exención. Luego en el artículo 12 tiene una exención mixta a las operaciones de los bancos, sociedades financieras, almacenes generales, depósito, perdón, que se expresan siguientes. Entonces me da una... Mezcla entre la persona, este tipo de sociedades, bancos, sociedades financieras, almacenes generales, depósitos, aseguradoras, reseguradoras y afianzadoras y en la bolsa de valores. Y luego me da una lista de qué actos. Y es así como lo tengo que leer. Recordemos que las leyes tributarias se leen desde la inspiración constitucional a la inspiración y las normas puramente contenidas en el Código Tributario y el, dentro de eso pues nos requieren tanto la Constitución, que nos habla de bases de recaudación que son materia exclusiva del Congreso, y de eso se deriva el principio de legalidad, de reserva de ley y de preferencia de ley. Y el artículo, el, el Código Tributario, que en los artículos 3, 4 y 5 me dice específicamente que no puedo estar creando figuras de hechos generadores, exenciones, sujetos, responsabilidades y otras eh, Tantas cosas por analogía, es decir, si la norma literalmente no lo dice, yo no lo puedo generar porque parece ser lo mismo sin que la norma lo diga. No puedo equiparar un hecho a algo que está tipificado como hecho generador porque quiero, tampoco lo puedo hacer con una exención. El, pues eh, esta, Digamos, estas experiencias con la administración tributaria eh, nos llevan a que muchas veces… El, la visión con la cual se está leyendo una ley tributaria es errónea porque no se sigue primero la secuencia lógica y no se sigue el marco jurídico completo que tiene nuestra legislación. Espero entonces les, les, este episodio les haya gustado, les haya parecido interesante. Me pueden escribir a redes arroba impuestosychocolate.com me pueden dejar sus comentarios para los que están suscritos en este podcast en, en Apple Podcast les agradezco mucho los comentarios y que pongan ahí las estrellitas esto ayuda a que Apple lo, lo vaya difundiendo cuéntenle a sus amigos si les gustó, a sus enemigos si no les gustó, que escuchen el podcast y los espero en las redes y en, en Patreon y demás como para LSA? que nos gustemos. Gracias. Y chocolate. Mi nombre es Mario Erchila y esto fue Impuestos y Chocolate, Impuestos para Deusanos.